0: Decimu es el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, se emite siempre por www.lavaca.org y por más de 200 radios comunitarias de todo el país, cosa que siempre nos enorgullece, nos parece una fiesta y hoy la fiesta incluye que yo creía que iba a hablar de fútbol, y resulta que con Mónica Santino, entrenadora de fútbol, pero mucho más que eso, porque es una mujer militante del feminismo, militante de los derechos, militante también fue de la Chá, es lo que nos estabas contando, pero confirma la teoría de que en el fútbol uno puede ver la vida, ¿no? De algún modo, uno ve, según uno agilice el ojo, se puede hablar de tantas cosas a partir de esa cuestión futbolera que es una maravilla y un lujo poder hacerlo. Mónica, me venías contando, en esta charla supuestamente futbolera, de toda esa militancia en los 90, lo que fue eh, lograr derechos y lograr... Eh, claro, lograr derechos frente al repudio prácticamente que existía institucionalmente. Hasta la Corte Suprema, ni hablar de la Iglesia y demás, las trataban como a monstruos, Exacto. como a enfermos. Uh -huh. La medicina los trataba como enfermos también en, en el caso, por ejemplo, de los... De los grupos travestis que nos planteaba, bueno, pero el psicoanálisis también
1: sí, tenía sí, parte éramos, de eso. Éramos demonizados y Muy demonizados. Muy.
0: Ahora, vos te metiste de cabeza en esa militancia, pero cómo ha sido tu historia con el fútbol?
1: Claro, para el año 96, eh, que se derogan en la ciudad de Buenos Aires los edictos policiales que hablábamos antes, claro. eh, un grupo de nosotros y nosotras eh, dimos la como la, la etapa concluida porque habíamos dejado mucho, porque habían sido una cantidad de años tremendos y porque creíamos que había que dar un paso al costado para dejar que, que otras cosas ocurrieran. Yo tuve también esa lectura porque todos esos años, aparte de resistir al menemismo, eh, cumplí 30 años, no tenía trabajo, este, estaba en una situación así, bueno rara, ¿no? Porque claro. también ser militante en los 90 eras casi un marciano, una marciana, ¿no? La época del salvese quien pueda, que lo que valía era la fama y de una cantidad de degradación de...
0: Fue la época, claro, empieza lo que uno hoy denomina neoliberalismo, se, se, se incrementó al infinito. Esto era Me acuerdo que había una palabra que era la anomia, con sí. la falta de valores, Exacto. la posmodernidad, uh -huh. el todo vale...
1: Entonces, nada, ser militante de una causa así no tenía absolutamente ningún valor. Bueno, por supuesto que la tenía para nosotros, pero no tenías dónde agarrarte, ¿no? Estaba claro. como completamente colgado o colgada del pincel.
0: Estaba todo el mundo viajando a Miami, a Nueva York, a Egipto, trayéndose televisores y todo, era como un ambiente. Un
1: ambiente así. Un poco hostil, delirante, uno sí, lo ve Sí, Delirante, hostil. Estalló después, ¿no? Entonces. Eh, como había en ese momento ya un, una cantidad de grupos y había vuelto al ruedo Carlos Jauregui claro. eh, y había, estaba Luana ah. Berkins eh, arrancando, ¿no? Y había como una, una cantidad de, de cuestiones que nos hizo leer, algunas, algunas de nosotras, que era el momento de, de salir entonces aclaremos eh, que Carlos Jaurey
0: fue uno de los fundadores de la Carlos Chá. fue
1: uno de los fundadores después se retiró y después estuvo en un grupo propio que se llamaba Gays por los Derechos Civiles
0: claro y Loana Bergens es una de las iniciadoras es, era eh, travesti y una de las iniciadoras de ese movimiento que después ha tenido otras figuras como Diana Zacayán que fue asesinada Exacto. hace un tiempo Marlene Guayar y a Loana la,
1: la, extraño, la extraño la extrañamos muchísimo creo que Loana fue increíble para, para este movimiento ¿no?
0: El fútbol como cuestión feminista. Mónica Santino, entrenadora del equipo La Nuestra, de la Villa 31, en este decimú. Hicimos dos o tres decimús que son todavía una joya para seguir escuchando. Exacto. Voy a ver si nos reproducimos. En es alguien para,
1: ¿no? para citar permanentemente, para volver cuando se, se pierde la ruta, digamos. No es ese tipo de, de referencia política. Entonces, bueno, yo tenía como un debe con el fútbol y encontré un lugar para volver a jugar a principios del 96, que era una escuela que había puesto un entrenador que se llama Christian Lobrinsevich. Y con él y un grupo de compañeras fue arrancar la aventura de jugar en All Boys, de jugar en AFA. digamos Me puse en forma otra vez después de muchos años de no hacer eh, casi Entrar. actividad física, claro. volver a entrenar. Eh, y logramos llegar a la primera de All Boys el torneo de AFA en, para el año 97 Bravo. y yo siempre digo que bueno cambié las militancias no lo que era la militancia por las minorías sexuales se volcó por completo al fútbol al darme cuenta que bueno participábamos de un torneo que no tenía ningún valor para la AFA eh, que había montones de dificultades que todo lo teníamos que sostener nosotras y el desprecio permanente por, por ser jugadora de fútbol ¿no? claro entonces esa fue una época increíble porque alquilábamos un lugar para entrenar en San Justo, enfrente del cementerio, teníamos un solo juego de camisetas, era lo que el club nos podía dar y muchas cosas que las bancábamos nosotras, ¿no? Pero fue una época fantástica, de amor por la pelota 100%. Tal cual.
0: ¿Y cómo llegaste a entrenadora?
1: Y entrenadora llegué porque me convenció Cristian, ¿no? Cuando empecé a jugar, primero me convenció de que mi puesto en la cancha era volante central eh, yo soy zurda y para mí era de mitad de cancha para adelante. Bueno, podía jugar de enganche. Y él me convenció que, que era un puesto. Cristian era el director técnico de, del de, el, equipo de All Boys. Boys. Ah,
0: yeah. eh, y te convenció de jugar de cinco. O sea, zurda, tipo, a ver, me estoy pensando, redondo. Redondo, redondo. Pero redondo. Bueno.
1: Yo en esa época tuve suerte de, de ver el último tiempo en el fútbol activo del Checho Batista. Claro. Pues estaba terminando su carrera en All Boys y Cristian me mandaba a verlo cuando jugaba en All Boys y me, me, me decía que me fijara cómo corría cuando no tenía la pelota ¿no? ah, entonces es un puesto muy, muy interesante en esto de mantener las líneas juntas claro. de, de leer el partido ¿no? de, bueno, me gustaba mucho eso cuando arrancamos la temporada del 98 Cristian me volvió a decir vos tenés que hacer técnica tenés que hacer el curso y así. Y así. Y lo hice eh, lo empecé en el año 2000 me recibí el 20 de diciembre de 2001. Ah, qué. Eh, con la, la ciudad incendiada, el, el, la escuela no suspendió el acto de fin de curso.
0: Y te fuiste con tu diploma. Y me
1: fui con mi diploma. en una Bueno, nada, había incendio en todas las calles, literalmente. Eh, me dieron un ramo de flores porque era mujer. Odio, la, ¿de odio de... las flores. Okay. Y, y me fui con una medalla, un diploma y un ramo de flores eh, que, caminando porque no había manera de viajar. ¿no? Eh, bueno,
0: claro. fue
1: el día que todos recordamos. Ese día me me dieron el diploma de directora técnica.
0: Y te quiero preguntar esto, ¿cómo te explicas en este trámite hasta que terminaste este bloque el tema de esta actualidad del fútbol, porque ha tenido muchas batallas que siguieron de, de todo esto, y donde incluso el fútbol femenino ya empieza a tener una relevancia, en el sentido que se profesionaliza, ya, y aquello que antes era relegado ahora empieza a cobrar un valor, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que, que tiene que ver con el empuje de muchas de nosotras, con insistir, ¿no? con haber abierto espacios de fútbol en lugares donde era prácticamente tratar de, de que crezca un árbol en el desierto. ¿no? Creo que la mejor metáfora es esa eh, y que somos un montón a, a lo ancho y a lo largo del país en esa, en esa línea. Y que este movimiento de mujeres, este feminismo de esta época fue un gran empujón porque lo que empezó a ocurrir es que muchas pibas, por el feminismo, se acercaron al fútbol. Mirá. Digamos, a la inversa de nosotras, jugadoras de fútbol, que le podemos poner feminismo de título a la batalla, claro. cuando capaz durante muchos años no lo hicimos. Claro. Entonces, ahora tenés el fenómeno de pibas que salen del laburo, que alquilan una cancha, van a jugar, eh, cantidad de torneos que tienen que ver con pibas que se divierten jugando, que no es la piba que quiere llegar a AFA... Eh, y ser una futbolista de alto rendimiento claro. pero que el fútbol le parece o le es un gran invento para estar juntas que es algo que dice por ejemplo una pionera que en los años 80 jugaba en Chupanqui que fue un club emblema un sí. equipo emblema durante muchos años porque nadie le podía ganar ah, mira. esta jugadora que ahora tiene cerca de 60 años dice era el mejor invento para estar juntas allá ¿no? Tal cual. no le pone feminismo Claro. A, a esa batalla, y hoy una piba con pañuelo verde y demás va a jugar al fútbol con medias verdes que dice por el derecho eh, al de aborto board. seguro, legal y gratuito. ¿no? Tal cual. Entonces, eh, creo que nos encontramos en un momento social que pasa todo esto y que fue el gran colchón para que Macarena Sánchez denuncie a la Guayurquiza, claro. para que la selección argentina, cuando jugaba a Copa América el año pasado, se saque una foto haciendo topollillo pidiendo ser escuchadas. Eh, para que después del Encuentro Nacional de Mujeres de Leo que hubo un taller de mujeres y fútbol por primera vez, de ahí salga una gran movida que nos lleva a llenar la cancha de Arsenal cuando Argentina juega el repechaje claro. para clasificar al Mundial. Compañeras periodistas que se costearon el pasaje a Francia para cubrir el Mundial desde una perspectiva de género. En innumerables casos que pusieron la espalda, transpiraron la camiseta adentro de la cancha, pero afuera, para salir en radio, para escribir notas... Y para hablar del fútbol desde otro lugar, ¿no? Entonces me parece que, que fue la conjunción de todo esto y creo que, bueno, podemos seguir llamándolo fútbol feminista a esta parte.
0: Este iba a ser un programa sobre fútbol y terminó siendo un programa mucho más grande sobre lo que significa la vida gracias a todo lo que nos está contando Mónica Santino que ya vuelve para seguir hablándonos sobre fútbol y sobre todo lo demás.
1: Decimo. Decimo. Una alegría colectiva.
2: Mu, el periódico de la vaca Decimos. Todos los meses pateando la calle
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea, el grito pelado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Como siempre, siempre hay un momento en que hay que ir al Uruguay. Porque el Uruguay es un manantial, un lugar así, medio eh, infinito, un lugar infinito de canciones y sobre todo de descubrimientos. Porque a quien vamos a escuchar ahora es un músico que para mí es un descubrimiento reciente, es un descubrimiento 2017. Y la verdad que debo decir esto eh, no con orgullo, más bien con cierto pudor, debo confesarlo. Porque es un músico, no es, es un músico nuevo, es un músico que recién está empezando y hay que descubrir. No, es un músico que tiene una vasta trayectoria, que es tiene más o menos la edad, un poco algunos años menos, pero por ahí anda, de, la, de esa generación dorada que dio la música popular a uruguaya, con Jaime Ross, Fernando Cabrera y Leo Maslía como eh, grandes representantes y además representantes eh, por la obra de estos tres monstruos de la canción, de estos tres gi artistas gigantes, pero además por la diversidad que implica estos nombres. ...podríamos ubicar ahí tranquilamente a Esteban Klisic. ¿Quién es Esteban Klisic? Bueno, es un cantautor uruguayo... ...que mmm, tiene una gran obra como, como, justamente como cantautor... ...también tiene una, una obra bastante grande como compositor... Como ...compositor instrumental, de obras instrumentales... ...inclusive algunas obras sinfónicas... ...algunas obras para, para distintas formaciones orquestales pero que básicamente hace canciones y canta sus canciones. Esteban Klisich, si tuviéramos que definirlo, esa cosa ¿no? de definir, pero bueno, para más o menos dé una idea, yo, lo, yo diría que es una especie de una mezcla entre Leo Maslía y Alfredo Zitarrosa, por decir algo. ¿no? Como Maslía, en cuanto a lo delirante de sus historias, pero también con un anclaje más en la tradición en la música criolla, en la música de guitarras y lo que vamos a escuchar ahora es justamente una milonga, una milonga al mejor estilo citarroceano, tanto, tanto que la música, la música de este tema es una excepción porque la mayoría de los temas de Esteban Klisich. él compone música y letra, pero en este caso, en este caso compuso La milonga del gato pardo con Eduardo Toto Méndez, que es uno de los integrantes del cuarteto Citarrosa. Uno de los guitarristas que acompañaban a Alfredo Citarrosa. Toto Méndez toca la guitarra, las guitarras, hizo la música y la letra habla. ¡Ay! La letra, la letra. Somos tan parecidos en algunos casos algunos países somos tan parecidos la Argentina y Uruguay que podemos escuchar bien podemos escuchar la milonga del gato pardo pensando no en el Uruguay sino en la Argentina Esteban Klisic, milonga del gato pardo
3: Que estoy tan cansado Que ya esperé demasiado Serán el vino y los años, será Que se fue mi fe No sé por qué, pero sé Lo estoy sintiendo bien claro Me lo dice un viento helado Que sopla este atardecer esto no es lo que iba a ser, con esto nunca soñamos. Crecí mirando orientales, dejar sus pueblos de ratas, cansados de pasar hambre, a dos cuadras de las vacas, no vi buscarse un destino. Recostados en mi barrio Me hice amigo de sus hijos Me enamoré de sus manos Será por eso me digo Que esto nunca le cantamos Milonga del gato pardo Qué triste oírte cantar Ya todo hay que irlo cambiando Pa' que siga Cómo está, y yo aprendí a de mocito, a saberme un adversario, a ser mi propio enemigo, y el tiempo que iba pasando. Traía mentiras, milicos, zorros de arriba y de abajo. Lo hacía más rico al rico y clausuraba el trabajo. Por eso, amigo, es que digo que esto no es lo que buscamos. Nos achicaron los sueños. Se agrandaron los campos, los que llenaron el río de santos asesinados, los que bendice el obispo, los que vaciaron los bancos en los hijos de sus hijos, continúan engordando y en el cielo del olvido, los muertos siguen llorando, mi longa del gato pardo, que el triste huirte canta, ya todo hay que irlo cambiando, pa' que siga como está. soy impaciente por querer tanto a mi gente, será que estoy engañado, será que mi fe se fue, pero escucho un no sé qué, me lo silba un viento malo, amargo y desencantado, que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser. para esto nunca peleamos. Milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar, que a todo hay que irlo cambiando, pa' que siga como está. Milonga del gato pardo, quien vendrá a hacerte callar, para dar vuelta a esta tierra Y que nada Siga igual
0: Esto fue El Grito Pelado La propuesta terapéutica que cada semana Nos trae Pablo Marchetti A Decimo.
1: Decimo. No adivinamos el futuro
2: Creamos el presente Decimo.
1: Por el derecho a la rebeldía.
0: Estamos en el último tramo de Decimú, hoy con Mónica Santino, una gran amiga, entrenadora de fútbol, exjugadora, aunque uno siempre sigue jugando, sí, ¿no? De algún modo. No, y... Es
1: difícil dejar.
0: Y una apasionada por este tema de que la vida no se nos vaya de entre las manos sin hacer cosas que uno quiere y desea. Y por eso, esta reunión donde el fútbol y el feminismo resulta que son dos Fs que forman parte de una misma lógica. El fútbol para estar juntos, como decía esa amiga, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? Eh,
1: se llama Mirta López, la de Yupanqui. La de Yupanqui. Mirta, Mirta López le dicen la nona. La nona. Eh, yo no la vi jugar, pero las que la vieron jugar, dicen que era maravillosa. Eh, y un gran equipo donde también estaba Amalia Flores. Amalia Flores es una jugadora eh, que vivió en San Martín y que fue el primer pase al exterior del fútbol argentino. En el año 91 la vendieron a Italia, pero la negra no, no aguantó Italia y a los cinco meses se, se, se volvió, volvió. Se volvió. Y Mirta, y
0: Mirta, lo que decías que el fútbol era la gran excusa para estar juntos, sí, para poder sí, reunirse sí, sí.
1: Era lo mejor que nos podía pasar para no separarnos, te sí, dice sí, la nona, y es lo mismo que decimos ahora.
0: Mira, siempre me acuerdo de una anécdota de Sanón, la fábrica recuperada en Neuquén, donde los trabajadores, los obreros, usaban los torneos de fútbol como un modo de estar juntos y poder comunicarse sobre qué hacer frente a la empresa y a la burocracia sindical y poder crear algo que derivó en la creación de un sindicato y en la recuperación de Sanón Tal. el fútbol era Tremendo. era sí. pasión pero a la vez era el momento en el cual estaban sí. juntos ¿no? sí. podían hacer lo que no podían hacer en otro momento sí
1: porque tiene, tiene esta cuestión maravillosa de darte cuenta que vos no, vos no podés sola hoy no podés solo ¿no? Claro. y que necesitas de alguien este, capaz vanidoso de un egoísta de alguien que este rompe, rompe tobillos uno que pega claro uno que pega el, el talentoso solo o la talentosa sola no puede nunca ¿no? entonces una expresión colectiva Fantástica y que está muy entrelazada con lo que nos gusta, con lo que, con lo que soñamos, con lo que somos. ¿no?
0: Bien, entonces, en ese punto, vos tampoco cuestionás el tema de la profesionalización del, del fútbol femenino, feminista, o no sé cómo. Claro, el feminista es todo el fútbol. Sí. Pero esta, este proyecto de profesionalización, ¿a vos te parece razonable? ¿Forma parte de.?
1: Me parece bien, creo que hay pibas que nacieron para jugar a la pelota, que son futbolistas, que tienen esa vocación claro. y que. ¿Por qué no, por qué ¿Por no, no, no? puede ser un trabajo? Ahora, ¿que me pone en, en situación como de alarma o de peligro? Sí, porque empiezan a rondar intereses y cuestiones de los cuales nosotros siempre estuvimos muy lejos, ¿no? Éramos en el fútbol y nada más. Claro. Pero ahora tenés sponsor que pelean por la firma o la cara de algunas de las pibas de la selección. Pibas de la selección que de un tiempo a esta parte apagaron todos los teléfonos y no atienden más a nadie. Ah. Eh, situaciones complejas en cómo se resolvieron algunos conflictos internos del grupo con la intervención de la dirigencia del AFA. A mi criterio, al criterio de muchas de nosotras, mala intervención, ¿no? Eh, qué sé yo, vos tenés Tapia, eh, que es un, un compañero, digamos, que viene de base, que fue barrendero, presidente de un club de barrio, eh, que, digamos, ante un conflicto igual con la selección de varones, se pone del lado de los jugadores, pero cuando pasa un conflicto así en las pibas se pone del lado del director técnico, ¿no?, de la jugadora. ¿no? Claro. Entonces ahí está la... la
0: Ahí, ahí aparece la, la brecha
1: eh, el cambio, claro ¿no? ahí Entonces, sí que hay una brecha, ¿no? pasan cuestiones en las que creo que tenemos que tener una alarma, una alarma es ser claro. el mundo en el que vivimos digamos, ¿no? Es, eh... claro,
0: de, de un mundo de una lógica que vuel te vuelve al individualismo te vuelve a la Exacto. pelea unos contra otros sí. que al revés de lo que
1: sí. sí. si a mí me decís que me gustaría que pase me encantaría que la selección la dirija una mujer me encantaría que en AFA hubieran mujeres en los lugares donde se toman decisiones no cualquier mujer, mujer con una perspectiva de género, obvio eh, y, y lugares en toma de decisión con respecto al deporte en general ¿no? claro. eh, porque
0: aparte estás hablando de toma de decisiones y sacar a la mujer que en el fútbol siempre tuvo el rol de adorno uh -huh. eh, bueno, las porristas, ni hablar así por poner un caso grosero y ni hablar en algunos casos de las chicas periodistas que pueden ser muy talentosas pero el rol en el que las ponen es más sí. el de adornar sí, a la pantalla de otra cosa me veces, parece ¿no?
1: que nosotras eh, tenemos que pensar en esos desafíos, en esas batallas y que iremos viendo lo que pasa, ¿no? Para dónde mueve la pelota. Para mí son grandes anuncios. Y ahora vas a tener un torneo en AFA con pibas que van a cobrar. Eh, un contrato que no las exime de ir a trabajar, ¿no? Porque los sueldos son 18 mil pesos, 20 mil pesos en el mejor de los casos, que en esta Argentina no alcanzan para vivir.
0: Claro, no son los sueldos de los. No, baratos. nos
1: iguala la primera C. Claro. Pero es empezar a darle un valor, ¿no? Exacto. Eh, lo simbólico. Que ser futbolista tiene, digamos, un, un peso. Eh, y por ese camino seguir, pensar como divisiones inferiores, eh, montones de cosas que claro. todavía a nuestro fútbol le faltan. Y te quiero preguntar, en la nuestra,
0: o las aliadas, el equipo de la Villa 31 que vos dirigís, ese que no es el equipo solamente, sino que es todo un torneo que se organiza allí, ¿qué efecto tuvo esta cuestión del fútbol y esta, este contagio futbolero en las chicas? Porque yo me acuerdo que hablábamos de esto de poder reunirse, estar juntas, discutir temas... ...aparte de jugar bárbaro... ...me acuerdo que he visto chicas que jugaban como pocas sí, veces... Revistas, muy así bien, que... ...sí, muy, tal muy cual. bien, sí, ¿cómo vivís vos esa, esa experiencia? ¿Qué saldo te da esto del fútbol aplicado... ...a un territorio concreto como el de la Villa?
1: Creo que... ...nosotras hablamos siempre de una estrategia de empoderamiento colectivo... ...pero también nos empoderamos las entrenadoras... ...las educadoras populares, trabajadoras sociales... Que, ...que tienen que ver con la nuestra, ¿no? Entonces creo que lo que nos pasó un poco fue eso... ...pibas que fueron demandando jugar mejor... ...nosotras tener que salir a buscar más respuestas para eso... ...entonces nosotras nos hicimos técnicas a la par que las pibas hicieron jugadoras... no ...creo que eso es maravilloso porque no vamos a hacer asistencialismo... ...ni a tirar la pelota un rato, no vamos a poner un derecho en movimiento... ...que es jugar, entonces creo que lo más este, maravilloso que tiene el proyecto... ...es entender que jugar es importantísimo, que es un derecho humano... Eh, ...que nos hace mejores personas... Y que sacó las pibas de esto, ¿no? de la idea de que es únicamente el ámbito doméstico y pensar que la única misión es, es la maternidad. Claro. Poder empezar a, a correrse un poco de eso, lograr que algunos compañeros varones cuiden a los hijos mientras ellos están jugando eh, y pensar la vida de, de otra forma. ¿no? Este, esto, ¿no? como un derecho al ocio y un, un espacio de libertad donde entra en juego el cuerpo, el lenguaje, los vínculos, el territorio, porque es la cancha que, que es nuestra... Empezar una proyección de vida diferente, ¿no? Eso es lo que entendemos como feminismo villero nosotras y, Ay, y desde no. el lugar donde, donde nos
0: paramos. Vos, Mónica, me tenés que invitar más seguido. Yo ahora hace tiempo que no voy, que ando con otras chifladuras y <risas> viajes y cosas, pero me, me quedó una charla pendiente allí, de, al no haber ido estos, este último año y medio, digamos, por así decir, que es cómo impactó todo este movimiento tan fuerte en la calle... De, de mujeres en el caso de la villa, porque yo había charlado hace unos años, uh -huh. pero me gustaría saber cómo, cómo, cómo pegó toda toda esta María Verde, por así decir, toda esta generación verde, chiquilinas y demás, en la villa. ¿Cómo, cómo se, se tomó ese elemento?
1: Claro, ahí tenés este, cantidad de opiniones y formas de, de tomarlo como propio y no eh, vas a tener un porcentaje de pibas considerable, pañuelo verde sí. y otro porcentaje de pibas pañuelo celeste.
0: Pañuelo celeste que, que dice se han con... puesto, Exacto.
1: claro. Eh, que es difícil, digamos, eh, poder entender esto de que una ley no te obliga a practicar un aborto si estás en desacuerdo o no querés hacerlo, ¿no? Tal cual. Que significa libertad para una cantidad de compañeras y sobre todo para nosotras no morir en, en condiciones este, de insalubridad. Tal cual. Eh, entonces se han dado algunas discusiones en ese sentido que nosotras lo que hacemos es apartarnos y dejar que que sea este, una, una conversación real entre, entre las pibas, entre ¿no? Las no, chicas, no, claro. no meter palabra a nosotras. Y ahí yo creo que lo que florece y lo que sale es el peso cultural, el mandato enorme que tiene la maternidad sobre las pibas en el barrio, no y como una pata del patriarcado gigantesca, claro. donde si no sos madre no sos nadie. no Entonces me parece que a la gran mayoría le cuesta correrse de ese deber ser, y hay otras que la marea verde, los encuentros nacionales de mujeres y todo lo que venimos trabajando en el tiempo, les, les llevó de otra forma, ¿no? Y, y esa tensión está adentro del grupo y convivimos con eso en función de que representa, digamos, lo que es, ¿no? Pero esa tensión
0: representa que la conversación existe. Cosa sí. que hace unos años, no existía no, la, no. la charla La charla
1: la charla no, no, no existía, pero eh, es, es un tema y hay quienes capaz deciden no ir a los encuentros nacionales porque saben que las marchas y las manifestaciones son esas pero adentro de la nuestra, digamos, convive todo eso y nosotras del año pasado participamos de, del tiempo de debate cuando era el debate abierto que iban llamando organizaciones para expresarse, cuando se, se tuvo la media sanción de ley en diputados eh, y alguna, la mayoría de las pibas coincidía con lo que dijimos ahí públicamente no hablábamos de... Eh, del derecho a nuestros cuerpos, del derecho al placer, del deseo y que son cuestiones para nosotras muy importantes de por qué nos paramos en la Villa a jugar a la pelota.
0: Dime tres palabras que te gustaría expresar como si fueran tres eh, lucecitas sobre tu experiencia en la Villa en, este, en todo este tiempo y tu experiencia con el fútbol. Sé que te estoy haciendo un esfuerzo enorme pero es una prueba que siempre me divierte hacer con los amigos. Sí.
1: Y la primera que se me ocurre es libertad, ¿no? Libertad. Libertad, eh, compromiso Bien. y amor, digamos. Y hay un amor inconmensurable, aunque suene, qué sé yo, cursi o no sé. Este, bueno, estoy, estoy lejos de querer que sea eso, pero ahí hay, hay amor, digamos. Hay un amor este impresionante que es ese que, que es motor para, para cambiar cosas, ¿no? El que mueve, digamos. ¿no? No, no el amor empalagoso, meloso, de qué linda que sos. Sino realmente amor por, por la compañera.
4: Hay fuego en mi corazón.
1: Hay fuego en mi alma.
2: .lavaca.org